0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: OL er i våre hjerter og sinn, kanske særlig i dag etter i natt. Nå skal du i midlertid få høre om et annet spennelag i et annet OL, eller retter en helt som ble glemt. For bronselaget fra OL i Berlin i 1936 er udødeliggjort. Men hva med helten Odd Fransen? 23 år gammel debuterte bergenseren Odd Fransen da Norge møtte Tyskland under OL. Den eneste fotballkampen Adolf Hitler så. Livet hans ble en historie om himmelsk medgang, motgang og ren undergang.
0: Det de fikk med seg av verdier var to flasker hanserøl. Og det var ikke mye å drepe noen på.
1: Odd Fransen, har det hardegutten som lurte Hitler...
2: Gyllenpris, natt til 2. oktober 1977. Det nærmer seg midnatt på Laksevåg. Fasten har varet i timevis. Den 25 år gamle manen er tom for brennevin. Han tar beina fatt. Går ut i den for en gong skuld tørre oktobernatte for å skaffe alkoholen som kan forlenge helger. Målet er en kamerat som bor i blodbyen. Brakkehuset på Gyllenpris, bygd for heimløse etter bybranen i 1916. Hamn for social nød, sier han. Kanskje kameraten har ei halvflaske til overs. Mannen har klogger på føttene, forsterket med jern på hel og tå. Vel framme er ikkje kameraten å så. Ei 24 år gammel kvinne som bor i oppgangen, sier dei kan prøve å den eldre manen som bor rett over gangen. Dei banker på. Ikkje nok å Bankar på igjen. Fleire gonger. Til slutt vart døra åpna. Man som kommer til syne i døråpninga har beinprotese og helt en krykke i den høyre handen. Han er ikke blitt for att få besök på denne tida av døgnet. Når man får høre om ærene til de to nattlege gjesterne, hytter han mot dem i krykka. Han råker den unge manen i overlappet. Roper at inntrengerne må se og komme sig vekk. Smeller att døra og låser. Den unge manen aksepterer ikke å være avvist og slott. Med all kraft sparker han hål i den tynne døra. Så stikker han handa inn gjennom hålet og låser opp fra innsida. Sammen går manen og kvinner in i husfæret. Han griper tak i brystet på den eldre manen. Hun tar tak i krikker som den enbeinte prøver å verre med, kaster henne ut av den åpne døråpningen. Det er to unge med sig den eldre manen inn i ståba, og lemper han i en stol. Medan hun halter han fast, går 25-åringen løs på den forsvarsløse manen. Med de gjenslåtte kloggene sparker 25-åringen igjen og igjen mot halsen til den eldre mannen. Den unge mannen gir seg ikke. Sparker og sparker. Det tolet den eldre mannen ligge hjelpeløse forslått igjen i leilighetet. Det er ikke noe brennevin å finne. De tar med seg to flasker øl og går utrett i oktobernatten. Fire dager senere står dødsannonsen på trykk i Bergensidene.
1: Vår alles kjære Odd Fransen ble plutselig revet bort, Bergen 2. oktober 1977. Og her skal vi se. Det har nok vært en fotballtur, men hvor det var til den, kan man skulle si.
2: På salongbordet i Tomannsbostøren på Vergeland i Bergen, har Joy Fransen lagt fram fotografier, aviseutklipper og minner som farmora tok så godt vare på.
1: Det var den, var det den vi sa igjen om.
2: Mannen som går igen på billetter er Odd Fransen, farfaren til Joy.
1: Det er bare så varmere ut, men, men samtidig kan det være varmt i Berlin også, vil jeg tro.
2: <laughs> billetter viser i den en gang så store været. Store byer, kaféer, jernbanestasjoner og fotballstadion.
1: Nei, det må jo bare helt fantastisk å ut i verden fra Lillebergen.
2: De forteller en solskinshistorie i svart og kvitt. Slik er ofte familiealbum. Men disse billetter er ikke dagligdags.
1: Jeg synes det er også ganske fint. Når de står foran Stortinget i MPN-dress og skal videre til OL. Ikke for å kjønne, vi
3: spiller i det vanlige liktid. For veien, den eltene, vi har det støyende regnende
2: det har gått seks dager Sedan Adolf Hitler åpnet de 11. olympiske sommerleikene i Berlin. Aldri har idrett og storpolitik vært ved tettere sammen.
3: Fyskene gjør hilsen for tribunen. Vår gjør
2: valg i norsk i valg. 11 står klare for å møte med overmakten på grasteppet på poststadion i Berlin. Bland deg en 23-åring fra Bergen. Odd Fransen har aldri tidligere spilt en allandskamp. Oppgåva er formidabel. 55.000 på tribunene. Motstander er Heimenasjonen Tyskland.
3: Fransen, PN fremball til Kvame. Han går og den fremløpende venstrebekk.
2: På RS-tribunen, som er rammet in av ol står hele maktapparatet i Nazi-Tyskland. Gøring, Goebbels og Hess. I mitten ingen ringere Adolf Hitler. Etter at Tyskland vann 9-0 i åpningskampen, skal føreren for første gang se en fotballkamp.
3: Nei på vår helte fransen. Franken ligger dø. Frank får tak i den. Nydelig fransen. Han spiller godt for Lagbagensen.
2: Kommentatoren til Radiopioneren, Peder Christian Andersen, gikk rett hjem til det norske folket.
3: Ah, vi leder. Vi leder 2-0.
2: 2-0-sigeren over Tyskland i Oali Berlin for 80 år siden står igjen som den kanske største bragde i norsk idrett. Det de færreste vet er hvor sentral den bergenske debutanten var. Radiokommentatoren Peder Christian Andersen, som også var journalist i Aftenposten, skrev dette om Odd Fransen etter kampen. Fransen frapperte med sin ro. Han tilåt seg ballstoppninger og finter som vanlig er forbeholdt i store begavelser. Men først og fremst lot han seg aldri imponere av de mektige omgivelser eller de tippede motstandere. Medan Fransen spilte yttre løper var Reidar Kvammen fra Viking indre løper. Den nykomponerte Vestlandsduoen var trekt frem som nøkkelen til den norske suksessen. Landslagskaptein Jørgen Juve... Mannen med flest mål på det norske landslaget gjennom alle tider har senere hevdet at landslagssjef Asbjørn Halvorsen gjorde en genistrekk.
3: At han laget den kombinasjonen Kvammen-Fransen, Och de nedla det tyske forsvaret fullstendig. Den store bekken Münsenberg lå absolut på bakken rundriblet av disse to vestlendinger.
2: Det var ingen selvfølge at Odd Fransen skulle spille kampen. Bergenseren som til daglig var hamnarbeider og spilte for arbeiderklubben Hardi var egentlig uttatt som reserve. Par Parhesten på høyrekanten Reidar Kvammen gikk langt i å hevde at bergenseren snakket sig inn på laget.
0: Han visste strålende form under träningen. Han ville jo ikke vært bergenser hvis han ikke hadde gitt uttrykk for at han nå måtte med på laget. Jeg kan tryggs i det at det en av de beste debuene som er foretatt av en norsk landslagsspiller.
2: Ikke bare var Noreg og Fransen ute på fotballbanen. Adolf Hitler gikk før kampen var slut.
3: Det går av banen. Venstre-tyske publikum, vi prater et innsats i dag.
2: Ja, det gjorde jo bare enda større at Norge hadde slått mektige Tyskland rett fra nesen på Hitler. Det var den eneste kampen så. Her var det trygt å gå. Her kom det til å bli en sikker seier over Lille Norge. Det ser idrettshistoriker Matti Goksøer. OL-turneringen ender med at Noreg vann bronsefinale mot Polen. Fransen hadde spilt seg til fast plass i resten av turneringen. Det sier hun også, for det første om Odd Fransen, at de fikk tillit av landslagsledelsen. For han spilte jo godt og var med også på det, så ble bronsefinalen senere i mesterskapet. Tre dager etter bronsefinalen ble det et postkort med billettet av det norske bronselaget sendt for Berlin. På kortet stod det kort og konsis Helsing, det en sunnmørsk sydame som jobber i Bergen. Kjære Betty, hilsen fra Berlin, hilsen Odden.
1: Og det er selvfølgelig jeg gjør veldig noe med deg også.
2: I dag ligger kortet på stovebordet til Gjøy Fransen.
1: Min farmor har nok tatt vare på alt. Jeg viser jo også litt hvor, hvor stolt hun var. Han må jo ha et litt den i nesen. Jeg må jo ha det. De fleste ville vel vært litt nervøse. Han ser, han ser nesten alt for selvsikker ut.
0: minne sjokoladefabrikk. Der borte den største pianofabriken i Norge. Margarinfabrikk. Her står gamle leiegårder igjen.
2: Fabrikkbygningene og mange av de klassiske bygårdene står fremleis tett i tett på nygård i Bergen. Akkurat som på 30-tallet. I bymiljøet som lokalhistoriker Rolf Eriksen har tatt oss med til skjedde det merkverdige for 80 år siden.
0: Fra disse trange gatene her hvor det ikke var mye lykselig, hvor man ikke hadde eget do en
2: I løpet av 1936, året da fotballanslaget tok bronse i Åli Berlin, spilte fire gutter fra disse gatene med det norske flagget på brystet. Alle spilte de for sportsklubben Hardie.
0: Det huset som Fransen bodde i, så det er ikke de som er revet der borte.
2: På ny gård har Rolf Eriksen kommet fram til gata den han største profilen bodde. Det var en halt, og ikke minst her i gatene,
0: for generasjoner etter hans egen fotballkarriere også. Så var det fremdeles Odd Fransen så som stod kvar at folk pekte här bodde Odd
2: Fransen. Da det norske landslaget spilte om bronsemedaljen i OL i Berlin i 1936, var det to harde gutter på laget. Odd Fransen og Magdalene Monsen.
3: Morge går frem, det høyre uten, det Monsen, han er seg i mål, han tar seg mot mål, der står venstre uten, brøstet er han står på mål redden, og han kukker i mål! framligg dö. Dansfortaget i den nydliga framsen. Han spelar hos
2: På platsen där banan till Hardy en gång var, är det dag bilväggar och kontorbygg.
0: Det enda
2: som ser det, det som ser Hardy sin minnessten, det är duena. Nedfallt i en liten gräsplan ved Sant Jakobs kyrka, finnande enda synliga som är igen av sportklubben Hardy.
0: det är en vet vemodig plats.
3: Efter denne takk til våre fotballspillere. Hipp, hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!
2: På Hotel Bristol i Oslo ble Odd Fransen og resten av bronselaget fra OL i Berlin tatt imot som nasjonen sine nye helter seinsommeren 1936.
3: Nestforbanen i Norges Olympiakommitté, Karl-Alfred Pedersen, vil hilse vårt fotballag.
2: Suksessen i OL førte til at fotballinteressen i Norge nådde et nytt nivå. Også for Odd Fransen vart livet endret av suksessen.
1: Der var jeg utenfor Loosjahagen. klubben. Ja, det var på mye forskjellige.
2: Barnebarnet Joy Fransen fikk høre farmora sine historier. Om når hun og Odd var på fine fester i og på den erkebergenske kjegleklubben og på jåteturer. En utkjent vær for hamnarbeidaren fra Nygaard.
1: Jeg vet synes at farmor syntes det var litt rart. Blitt tatt med på ting som man ikke var for et par år før.
2: Man suksessen stopper ikke i OL. Hausten etter har Norge sjansen til å kvalifisere sig til VM i fotball. Siste hinder är Irland i Dublin.
3: Først over til Indre Høyre, til Fransen.
2: Det er Peder Christian Andersen som rapporterer hjem. Etter 3-2-siger i heimekampen i Oslo, greier Norge seg med uavgjort. Kort tid før slutt, utlikner Iranet. Irland
3: utviklet. Men Irland måtte fått noe til... Det er hele greien uavgjort. Den går til
2: kampen er ferdig! Men Norge greier å holde tett det i siste minutter.
3: Og Norge har vunnet retten til deltale til slutturneringen i Paris.
2: Akkurat som i Åal i Berlin, ble Odd Fransen trekt fram. Dette skriver tidligere landslagsspiller Jørgen Juve, som rapporterer hjem for aviser Tidens Tegn. Vi vant på vårt solide forsvar, og Fransens og Kvammens uegennyttige spill fremme. Marseille, juni 1938. Norske landslagsspillere er på reise i et Europa i endring. På det høgaste punktet i den franske havnebyen, på trappa til Basilikaen, Notre Dame de la Garde, stiller de opp for fotografen. 25 år gammel er Odd Fransen på toppen av karrieren. Nå skal han spilles i andre store internasjonale turnering, VM i fotball. De ser ut som glade turister. Likevel, VM-kampen mot Italia kommer til å vise spenningene i samtida. Italia har vært leie av en fotballpresident, som også general i herren til Mussolini. Nazi-helsinger til ei blåkledde kommer til å vekke reaksjoner. Dommeren som er fra Vien i Østerrike har som følge av anslos nyliggjorte tysker. Marseille er en by full av italienere som har flyktet fra fasiststyret i heimlandet. De skal møte opp for å støtte Fransen og Norge i VM-kampen.
3: Jeg merker meg at en italiensk fotballpresident, en general
2: i står en nede og beroliger guttene. I extra omgångarna avgör Italiens kampen. Den italienske segern är likväl kontroversiell. Den tysk-österrikiske domaren annullerar rätt för slut det som skulle vara det norske vinnermålet.
3: Publiken har ännu inte gremt Norges scoring där den de stod i pipet för.
2: Jag antar att det var bara
0: domaren och linjevakten som kunne finna att en scoring inte var korrekt.
2: Det så reda kvar man från Viking. Likevel kom kampen mot Italia til å stå igjen som den beste kampen bronse-generasjonen spilte.
0: Jeg, jeg kan si det var den, den aller beste kampen vi
2: spilte. Etter å ha imponert mot Italia, ble det norske landslaget invitert over Nordsjøen for å møte England i Newcastle. Kjekt for Odd Fransen, for det betyr at avreiser skjer fra Bergen. Når båten skal gå fra Skoltegrunnskajen, har mange mynt opp for å ta forvel med helterne. Keeper Henry Tippen Johansen skriver... Da vinket vi, og vi vinket, og så gikk båten. Fransen ble stående Länge lenge, for lovet den var på brygget. Dessverre for Odd Fransen. Hakekorsene og uniformene i Berlin, og de fasistiske helsingene og opprørstemningene i Marseille, var ikke noe blaff. Krigen skal vise seg å bytte slutten på landslagskarrieren. Etter 20 landskamper og 5 landslagsmål på under 5 år er det slutt. Adolf Hitler stod på tribunen då landslagskarrieren til Odd Fransen startet.
3: Om dette er foregått i selveste Hitler som gøbbel
2: påfyll. Nå er samme mannsguldig at karrieren er over. Hitler har tatt hevn. Selv om okkupasjonen stopper landslagskarrieren, er det først under krigsåret at Odd Fransen vinner guld. I juni 1941 står han på trappa utenfor Bergen Domkirke. Han har fått si Betty. «Dei skal leva samman i gode.» Man også i vonde dager skal det visa sig. Det nærmer seg midtsommer. På Kronens minde har regnet likevel ausa ned denne junidagen i 1961. Under de mange hundre paraplyene på den åpne ståttribunen på langsida kan en høyre høflig applaus. 12 karer står oppstilt ute på grasteppet. Desse er nok også skjelderen som bergensere med fartsti på det norske fotballlandslaget. Lengst til høyre står den nye kometen i bergensfotballen, Roald Kniksen Jensen. 18 år gammel har han fått med seg sju av landskamper. Likeved sitt han som har de største landslagspragtene å vise til i rullestol. Vi på Statsarkivet i Bergen for å finne ut hva som gjorde at den en gång så store fotbollsspelaren Odd Fransen inte längre kunde gå for egen maskin.
3: Hansen, Pierre Frembau, han som hade
2: spelat de störste och viktigaste fotbollskamparna i norsk historia i Berlin, i Dublin, i
3: Marseille. Fransen ligger i den. Nilslev Fransen, han
2: Om någon kan ge oss svaret. Må det være statsarkivar Yngve Nendrup.
0: Ulykka 57, ulykka 61, og vi vet at det ble 61.
2: Nedrebø leter etter pappkartongen som kan gi oss vare, i den enorme mengde av dokumentet.
0: Jeg mister min finger, ok. Fokk fot, den døde
1: var den. Da var de veldig tatt heldig en. Ukynlig
0: bruk av trøkk.
2: Laksevåg, 10. mai 1961. Det er vår og en av de typiske finværsperiodene en ofte har i Bergen i mai. Sammen med en kollega er Odd Fransen på vei til Lerum og Co sin syltetøyfabrikk på Laksevåg. Kollegaen er sjåfør, Fransen Sidemann. På lasteplanene står det stabler med sukkersekker. Det er tidlig på dagen. Likevel vil jeg to arbeidskarene bære inn de første sekkerne før de tek seg en frokostpause. När arbetet ska starta igen står det en gaffeltruck vid lastebilen. Odd Fransson menar trucken står i vägen och väl ta saken i egna händer. Han sätter sig på donningen som kan startas utan tändningsnyckel. 48-åringen sätter trucken i revers men mister kontrollen. Efter att ha brast igenom ett metalljärn välter Fransson och trucken ner en 4 meter hög kant. Det är klart att det som går ner den tunga så och skenariva att han kan misstramas. To dager senere står det en notis i Bergenstidene. En 48 år gammel mann ligger i dag på Haukeland sykehus alvorlig skadet etter et UL på Damsgård onsdag. En lege som kom forbi sørget for at mannen hurtigst mulig ble sendt til Haukeland sykehus. På sykehuset får Odd Fransen den tunge beskjed. Bein og foten som lurte Hitler må amputeres vekk.
1: Det, det må jo ha vært en utrolig nedtur. Jeg vet det pregde hele familien at altså, vi de gjorde det.
2: Det er denne siden av farfaren Gjøy Fransen hukser, Han som satt i rullestol. Selv om henne egne minne er gode, vet hun at tida etter arbeidslykka var vanskelig for familien.
1: Altså jeg synes jo da jeg besøkte han så var han koselig og, og den fin ja, månen Det blev for tøft. Han ble, han ble sint og sikkert litt bitter. Så jeg liker å ha flaske.
2: De som hukser Odd Fransen legger ikke skjul på at han drakk lenge før han mistet foten. Men etter ulykka fyller alkoholen en stadig større del av livet til den tidligere fotballstjerna. Oppturen var himmelsk. Fallet blir tungt. I 1965 krev kona Betty separasjon. Hun ser det som siste utveg om familien ska greie seg økonomisk. I folkeregistret står Odd Fransen de neste fire årene oppført utan fast bostad. Etter hvert ender han opp i det som på folkemunnet vært kallet blodbyen. Brakkebyen på Gyllenpris som var byggt for å huse heimløse etter bybran i 1916.
0: Nedsiget fra Marseille og OL i Berlin, det var massivt. Han havnet altså i kommunal bolig i et forsoffent strøk, man må vi si. Det var et forsoffent strøk på den tiden.
1: Altså jeg var jo egentlig liten og ble nok sikkert skjermet for hele episoden. Men jeg husker, jeg husker det som eh, vondt, som forferdelig tragisk.
2: Joy Fransen var sju år den oktobernatten i 1977. Den natten da farfaren var drepen av en 25-åring på jakt etter Brennevin.
1: Og så synes jeg alltid at eh, det ble jo dømt for det. Jeg vet ikke hvor de var, fikk hvertfall latterlige dommer. Altså de, hadde, de hadde drept en man.
2: Mannen som var dømt for drapet måtte sone fem år i fengsel. Kvinner som medverket var fri etter ett år.
1: Men ja, de var nog sikkert triste skjevne de også. Här ble Odd Fransen brutalt drept.
2: Rolf Eriksen har tatt oss med tilbake där det skjedde. Det som er atta av blodbyen på gyllend Han mener alkoholen, miljøen vanket i, og drapet gjorde att Bergen slutte å snakke om Odd Fransen.
0: Det tror jeg har gjort både Odd Fransen og hvordan han ettermeler hans etabubom. Det, det var for eksempel ikke et eneste minnord sp på sportsidene her i byen etter dette trappet. Det var i Aftenposten i Oslo. Ja, han en mann som har betydd kolossalt mye for Bergen, vil jeg si. Ikke bare fotball, på fotballen, men for Bergen. Det burde vært gata og plasser oppkalt etter Odd Fransen.
2: Huset der Odd Fransen var dreperen finnes det ikke lenger. Akurat som bygaren där han växte upp, fotbollsbanan han spelade på och klubben han spelade for, är det borte. I stövor på väggland leter Joy Franssen efter biljetten av den farfaren hon huskar.
1: Det är det jag faktiskt huskar bäst, ska vi se. Ja, ja. Jo, da, det är sån, jag är säkert jag huskar han.
2: visar en annan Odd Fransen. Han är äldre. Det självsäkra uttrycket är borte. På jokkeslag Berød Fransen något som betyder mycket föran. Guldmärke for lång och tro tjänste i
1: sportklubben har det. Tänkte på älte på hör det, det var viktigt. Det huskar jag förmå och snackat om att det var hör det.
2: Reidar kwam man. Så många menar att den bästa norska fotbollsspelaren någonsin är. Glömde aldrig Odd Fransen. I boka 50 ganger på Norges landslag, trekker Siddisen fram Fransen som en av de allra bästa han spelte med. Kona Batti Fransen ga heller aldri opp manen, som sendte det kortfatte postkortet fra Berlin i 1936.
1: Hun skilte seg aldri, men de bodde ikke sammen. Det ble, det ble for tøft. Hun var jo der og tok vare på henne hver dag, eller i hvert fall ofte. Mm. Så hun hadde nok, nok kjærlighet til henne til å gjøre det.
2: På Solheim Kirkegaard i Bergen står det hogt i stein. Der delar Odd og Betty Fransen gravstein.
1: som fortalte historien om Hardy gutten som lurte Hitler heter Solve Rydland.